0: Du løber til Overskudslæds podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej venner, hvor er det bare fantastisk. Jeg er helt fantastisk glad for at være tilbage i dit øre i dag. Hvorfor er jeg så glad? Jamen for det første, så nyder jeg at tænke på, hvad du får ud af at lytte med til de her podcast-episoder. Jeg går og lever, jeg tænker rigtig meget over, hvordan jeg kan jeg dele noget værdi med dig, så du får noget, du kan gå ud og handle på. Og jeg går ud fra, at siden du hænger på endnu, men det er din første podcast, og hvis det er det, så velkommen til. Men ellers, siden du hænger på nu, så er det nok fordi, at du allerede er blevet hjulpet, og har fået noget ud af at lytte med så selvfølgelig er jeg glad for at være her igen. Selvfølgelig er jeg glad for, at du nu sidder, går, står, ligger her og lytter med. Og vi to på en måde er sammen. Den anden grund til, at jeg er rigtig glad og har mig til dagens podcast, det er, at det er et af de bedste emner. Helt ærligt, så tror jeg godt, jeg kunne snakke om det her i mange, mange timer. Fordi i dag skal vi tale om det her koncept, der handler om at, lave, at holde aftænder med sig selv. Og hvorfor skal vi det? Det skal vi fordi det er super frustrerende. Nederen ikke at kunne stole på sig selv. Fordi jeg hver dag støder på rigtig mange kvinder, 10 ud af 10 vil jeg sige, som på en eller anden måde oplever det her problem. De laver aftaler med sig selv, og de holder dem ikke. Her og her i virkeligheden ville alt være nemt, hvis vi altid holdt aftalerne med os selv. Prøv lige at tænke over det. Hvor nemt livet ville være, hvor smooth det hele ville glide, hvis du holdt de aftaler, du lavede med dig selv og stolede på, at du kan holde dem. Nu prøver jeg lige at nævne nogle aftaler, som du skal forestille dig, du altid kunne holde. Tænk, hvis du tænkte, jeg vil 100% vise mig fra min bedste side til det her sådan, familiearrangement, hvor ham den eks, jeg har lidt svært ved at snakke med, han dukker op. Eller jeg vil starte på det her løbeprogram og gennemføre alle træningerne til tiden. Jeg vil altid gøre rent i god tid, så jeg har resten af dagen, resten af weekenden til at nyde livet og slappe af. Jeg vil gå tidligt i seng og respektere mit tåndbehov. Jeg vil gå på job hver dag og gøre mit absolut bedste hver eneste dag, hver eneste time. Jeg vil aldrig mere råbe af mine børn. Fra nu af er det nul sukker. Aldrig mere vil jeg drikke så meget, så jeg har det sådan, som jeg har det lige nu. Jeg vil prioritere at gå 10.000 skridt hver dag. Når jeg har aftalt med mig selv, at jeg træner, så vil jeg ikke udskyde aftalen, så vil jeg træne, når jeg har aftalen med mig selv. Eller når jeg har aftalt med mig selv, at jeg træner, og andre mennesker ved mig noget, så vil jeg ikke aflyse min træning på grund af andre mennesker. Hvis min chef kommer i den her uge med flere opgaver til mig, så vil jeg helt sikkert sige nej. Inden året om, så har jeg tabt mig 10 kilo. Det her, det var sådan et par eksempler på, tænk hvis du lavede den slags aftale med dig selv, og du bare 100% sikkert vidste, at du ville overholde dem. Kan du se, hvilken forskel det faktisk ville gøre for dit liv? Kun du mærke, at der var en eller flere af de her aftaler, som der gik lidt i maven på dig, og måske du allerede nu vidste, det ville du ikke kunne overholde, selvom du sikkert ville lave aftalen med dig selv på et tidspunkt. Nogle af os, vi er nærmest holdt op med at forsøge at lave aftaler med os selv, vi har sådan sluppet ideen overhovedet at lave aftaler, fordi vi ikke tror på os. Så i stedet for at lave en aftale og gå ind på at holde den, så lader vi bare være og lave aftaler. Men det får vi de jo ikke spor bedre af, fordi det vi ikke får det godt af, det er det, vi gerne vil have lavet om på. Ikke? En af de mest klassiske aftale-brudkoncepter, jeg møder i, når jeg coacher og arbejder med kvinder, som gerne vil ændre deres forhold til mad og opnå en anden vægt. Det er aftalen, der opstår om morgenen, når du vågner. Og du siger til dig selv, i dag der vil jeg holde mig til planen, og jeg vil kun spise de sunde måltider. Der skal ikke spises noget over det. Inden dagen er om er den aftale brudt, og efter aftalebrudet følger selvbebrejtelserne, og de svære følelser over, at det endnu engang ikke er lykkes, tanker om, at vi starter forfra. Og efter selvbebrejdelserne over, at det ikke er lykkes, så kommer konsekvenserne af, at det ikke er rart, at det ikke er lykkes, som måske betyder mere spisning, fordi du startede, eller en eller anden, anden form for straf af dig selv. Og så en ny aftale i morgen, og så starter det hele forfra. Igen og igen og igen. For nogen starter det her hver morgen. For nogen starter det her hver uge. Eller også starter det gode uger, dårlige uger, gode uger, dårlige uger. Men konceptet er det samme. Hvorfor? Hvorfor er det så svært? Hvorfor er det så stort et problem at overholde de aftaler, vi laver med os selv, når det dybest set giver udmærket god mening, og vi har en del af os, der gerne vil det? Det, jeg vil give dig nu her, som den næste del af den her podcast, det er 10 årsager til at du har så svært ved at holde aftaler med dig selv. Og årsagerne i sig selv giver dig jo ikke løsning på problemet. Men du kan komme rigtig langt ved at indse og forstå hvad det er, der spinder ben for dig. For når du har indset og forstået, hvad det er, der spænder ben for dig, så kan du gå i gang med at ændre på det. Indtil at du ved det, så er du faktisk lidt på herrens mark. Så kan du bare gå rundt og tænke, hvorfor lykkes det ikke for mig? Derfor så har jeg samlet de her 10 årsager. Jeg kunne formentlig God lave en liste med 20. Det gør jeg ikke. Hvis du har lyst til at dykke ned i det igen, få det gentaget eller belyst fra andre vinkler, så vil jeg bare lige fortælle dig, at inde i Facebook-gruppen Sund Kurs, der er der moduler, fordi det kan man faktisk lave ind i gruppen. Og et af de her moduler, det hedder Hold Aftaler med dig selv tema uge. Og den tema uge, som blev holdt i maj måned i år, der gennemgik jeg også en masse af det Både der ligger til grund for, at det er svært at holde aftaler med dig selv, og det der skal til for, at du rent faktisk holder aftaler med dig selv. Så er det her et interessant emne for dig, og kan du mærke, at det er noget, du har virkelig brug for at arbejde med, så kan du gå ind og lytte til det. Men bliv lige hængende her i podcasten, fordi du får en masse af det serveret lige nu, lige her. Nemlig de 10 årsager til, at det er så svært at holde aftaler med sig selv. Lad os komme i gang med aftale nummer. Eller lad mig lige reframe den. Lad os se på årsag nummer 1. Jeg siger det direkte. Jeg siger det lige ud. Du holder ikke aftaler med dig selv, fordi du ikke synes, du er vigtig nok. Du aflyser aftaler med dig selv, fordi andre vil have en aftale med dig. Eller du aflyser aftaler med dig selv, fordi det er følelsesmæssigt anstrengende at overholde dem. Du prioriterer simpelthen ikke dig selv højt nok. Du ser ikke dig selv som vigtig. Alle andre er vigtigere end dig. Når alle andre er vigtigere end dig. Eller når du ikke er vigtig nok til at holde aftaler med dig selv, så er der ingen grund til at overholde rigtig, rigtig mange af os. Vi har været her. Vi er her. Det er så svært at slippe. Men det tossede er jo, at hvis du ikke synes, at du er den vigtigste person i dit liv, hvem er der så tilbage til at synes det? Du har det her ene liv. Hvorfor er du ikke vigtig nok? Du er vigtig nu. Men indtil du vedkender dig, at du er vigtig nok til at overholde aftaler med dig selv, så bliver det rigtig svært og gå all in på at overholde aftalen med sig. Og det bragte mig direkte videre til årsag nummer to, fordi jeg egentlig allerede sagde de magiske ord fra årsag nummer to. Nemlig, at du faktisk ikke er all in på din aftale. Alle de aftaler med dig selv, du allerede har brugt, betyder dybest set, at du ikke selv tror på, at det kan lade sig gøre at overholde den her aftale. Hvad er det, der sker, når du ikke selv tror på, at du kan overholde en aftale med dig selv? Der sker det, at det kan du ikke. Fordi vi beviser altid det, vi tror på. Vores hjerne er eminent god til at bevise det, vi går rundt og tror på. Det er simpelthen dens job. At lede efter beviser hjælper os med at få det til at ske, når vi tror på noget. Det er så powerfult men det skal bruges på den rigtige måde. Ellers så ender det galt, så ender det med, at vi ikke Hold aftalerne med os selv, fordi vi ikke tror på, at vi holder dem? Simpelthen, den eneste årsag er, at vi ikke tror på det, så kommer det ikke til at sige. Og nu er vi ved hjerne, så lad os bare gå videre til årsag nummer 3. Årsag nummer tre har jeg kaldt, du lader din primitive hjerne styre. Hvis du forestiller dig, at din hjerne ligesom er delt op i forskellige hjernedele, så har vi en primitiv del og en udviklet del, sådan sagt med meget lidt forståelige ord. Og den primitiv del er i princippet styret af tre ting. De tre ting er jo til for at sikre din overlevelse. Det er søg nydelse, undgå smerte, spar på energien. Søg nydelse, undgå smerte, spar på energien. Det giver alt sammen mening i et overlevelsesperspektiv til et menneske, der engang levede under nogle meget svære vilkår, end du gør i dit moderne liv. Men den programmering betyder også, at når du ikke har sparket din bevidste del af hjernen nok i spil til at styre gamet. Så det er den primitive del af hjernen, der styrer gamet. Og søg ned til undgå smerte. Spar energi. Spar energi, det betyder vaner. Det betyder gør, som du plejer. De tre ting, hvad tror du, de fører til? De fører til, at det bliver rigtig svært at holde den aftale, du har lavet med dig selv, medmindre den aftale med dig selv går ud på at gøre, som du plejer. Og så er der jo ikke meget ved at lave en aftale med sig selv, vel? Så det sker altså, når du ikke får tænkt fremad. Når du ikke tænker mere konkret omkring... Hvad er det, hvad er det, der skal til, for at løse den her opgave? Hvornår er det, den skal løses? Hvad er det, der vil forhindre mig i det? Alt det her, det glemmer vi tit at ligesom sætte i spil, og derfor så lader vi den primitive del af hjernens Og når den primitive del af hjernens styr, overholder du ikke den aftale, du har lavet med dig selv. Årsag nummer 4 er måske en af dem, som er allersværest bare at gøre noget ved fra den ene dag til den anden. Fordi det handler i Bund og grund om, at du er ubevidst om, hvor meget dine følelser styrer din handling. Og at, at du ikke har set, at de handlinger, du har foretaget dig indtil nu, og som du har forsøgt at aftale med dig selv, at du ikke skal gøre mere, af styret af følelser. Og derfor så ved du ikke, hvordan du vinder det om. Du ved ikke, hvad du skal gøre med de her følelser. Når de her følelser giver dig lyst til at handle på en bestemt måde, og du har aftalt at handle andre. Og indtil at du har lært at håndtere dine følelser, være med dine følelser, acceptere, at de er der, og arbejde med dem som det, de er følelser, så vil det være noget nær umuligt at gøre det anderledes, mindre du virkelig kæmper og virkelig sætter styrke ind. Og det er også det, der sker, når mange kvinder de går på slankekur rent faktisk lykkes med det et stykke tid, det er, at de går all in på viljestyrken og på at alle de her følelser, der normalt styrer en masse af de her handlinger, de gør, indtil at de ikke overgør det mere. Fordi at ignorere og undertrykke sine følelser og køre gennem på viljestyrke, er hårdt og anstrengende og ikke sjovt på den lange bane. Så der er altså en del af det her med at holde aftaler med sig selv, der bliver vanskeliggjort af, at vores følelser er så bestemmende for vores handlinger og at vi har en bestemt måde at reagere på de følelser, som vi ikke har delet med. En anden ting, som også er følelsesmæssigt, som jeg har puttet ind under den samme årsag, det er det her med, at du i virkeligheden undervurderer, at det, du har aftalt med dig selv, er noget, du ikke har lyst til. Og hvad er det egentlig, der skal til, når du når til det her tidspunkt, hvor du skal udføre aftalen, og stadig ikke har lyst. For den primitive del af hjernen, som vi lige snakkede om i årsagen før, den vil jo Undgå smerte, søge og gøre, som den plejer, så har du ikke lyst. Jamen, hvordan undgår du smerten? Det gør du ved at være? Okay? Så det her med at lave en aftale med sig selv om noget, som du ikke har lyst til, det kræver også lidt mere opmærksomhed. Det er super nemt at sidde om mandagen og tænke på at lørdag, der står jeg op kl. 9 og klaret rengøringen. Men hvis du hader at gøre rent, så har du lige glemt at tage den faktor med ind i spillet, at du egentlig ikke har lyst. Når vi kommer til tante Odas fødselsdag torsdag aften, og hun har sat ø, 10 kager, så siger jeg bare nej sagt til det hele. Men når du sidder der, så har du ikke lyst til at sige nej af alle mulige årsager, som vi også skal dykke lidt ned i senere. Men jeg synes faktisk, at det her fører os rigtig fint videre til årsag nummer 5, nemlig at du i bund og grund undervurderer, hvor meget der skal til for at overholde aftaler med dig selv. Rigtig ofte så gør vi det, at vi laver en form for aftale ind i vores hoved, og så går vi videre. Og jeg oplever det gang på gang på gang også i coaching, hvor jeg coacher på et eller andet, og så begynder jeg at snakke med klienten om, okay, hvad skal der så til? Hvad er det, du skal gøre? Hvordan skal vi løse det her? Og så bliver det hurtigt, jamen, så må jeg bare tænke på det på den måde, eller gøre det her. Og så er det her, de fleste af os stopper. Det får du så ikke lov til, hvis du er coaching hos mig, fordi det er lige netop det, der ikke er nok. Det er det, vi ikke har taget steppet, videre og videre og videre, der gør, at vi er fuldstændig undervurderet os selv, når vi tror, at vi kan holde sådan en aftale. Altså for eksempel holde en aftale om at huske at gøre et eller andet. Du tror, det er nemt i situationen. Du har hørt et eller andet sted, at det er super fornuftigt at spise langsommere, fordi at mæthedssignalerne tager noget tid om at nå op til hjernen. Så hvis du får spist langsommere, så bliver det også nemmere for dig at spise i takt med din egen appetit og ikke overspise. Super god i dag, tænker du. Næste gang jeg sætter mig ned og spiser, så spiser jeg langsommere. Og hvad sker der? Når du sætter dig til midtagsbordet, så har du med 99% chance glemt det. Du har undervurderet, hvad der, hvor meget der egentlig skulle til, for at du var i stand til at huske den aftale med dig selv, i det sekund, du satte dig ned ved midtagsbordet, og gennem hele det måltid, du skal spise. Og det lyder banalt, men det er jo i virkeligheden det, der er sket. Du har undervurderet, hvad der skal til. En anden, et andet eksempel på at undervurdere, hvad der skal til for at overholde aftalen med sig selv, det er, når de aftaler, vi laver med os selv, dybest set er et vanebrud. Altså, den aftale, jeg har lavet med mig selv, forudsætter, at jeg bryder en sejledet vane. Og det sjove er, at jeg kan godt lide at sammenligne med det her med rygning, fordi at når alle mennesker, at alle mennesker er sådan klar over, at når vi skal holde op med at ryge, så er der nogle ting, der skal til. Der er nogle forudsætninger, der er noget afhængighed, der er noget trang, der er nogle ting, vi skal dele med. Men det er ligesom om, vi tror, at når vi skal bryde andre vaner, så behøver det ikke være så svært. Så når du har gået hjem fra arbejde og tømt skabet med kiks og søde sager dag efter dag efter dag efter dag efter dag, og aftaler med dig selv, at det skal du ikke gøre i morgen så skal du bryde en vane, fordi det er blevet en vane. Og din hjerne var nu fortalt i årsag nummer 3. Det var, at den vil gerne spare energi. Og hvordan gør den det? Det gør den ved at gøre, som den plejer. Altså, bibeholde vanen. Din hjerne vil gerne opnå nydelse og undgå smerte. Jamen, det er der ikke særlig rart at lade være at spise de søde sager, når det er den måde, vi plejer at håndtere tingene på, når vi kommer hjem. Så det er ikke bare at bryde en vane, sådan ved at lave en aftale sig selv. Det er total undervurdering af, hvad der skal til for at bryde en vane. Og i øvrigt også etablere en vane. Fra på mandag begynder jeg at løbe. Eller hvis vi tager et af de andre eksempler, som jeg gav som eksempler her i starten af podcasten, det forudsætter selvfølgelig, at du har en uheldig vane med måske få råbt det meget af dine børn, og du siger, nu vil jeg ikke råbe af mine børn mere. Det er altså den måde, du plejer at håndtere det på. Det er den måde, du plejer at gøre det. Og uanset hvor fantastisk en god idé det er oppe i dit hoved, så er det en undervurdering at tro, at det er nok at tænke sådan. Årsag nummer 6 er i virkeligheden også lidt af en konsekvens af, at du allerede har oplevet så mange gange igennem dit liv, at du ikke er særlig god til at overholde aftaler med dig selv. Nemlig at alle aftaler med dig selv er løse. Du overholder ikke aftalerne, fordi de løse og løse aftaler er ikke vigtige at huske. Eller ikke vigtige at holde fast i. Det kan foregå på alle mulige måder, løse aftaler. Det kan være sådan noget, hvis jeg har tid og overskud, når jeg kommer hjem, så får jeg gået en tur. Eller i den her uge, der skal jeg spise salat tre gange. Nej, endnu bedre. I den her uge skal jeg spise mere salat. Totalt løst, totalt ukonkret. Totalt noget, som kan udskydes og gøres på et andet tidspunkt. En løs aftale er også sådan noget, man altid lige kan sætte, fordi nogle andre vil noget. Løse aftaler kan også være i morgen, på mandag, en af dagene, uden tid, uden sted, uden længde, uden konkrete steps. Årsag nummer syv til, at du bryder aftaler med dig selv, den ene gang efter den anden, er i virkeligheden også, at du undervurderer konsekvensen af at bryde en aftale med dig selv. Du har virkelig ikke gjort dig klar hvad det betyder, at du gang på gang på gang bryder aftaler med dig selv. Du har en selvfortælling, en historie om, det er ikke så vigtigt, at det er bare mig, og jeg kan altid gøre det en anden gang, og byt nu være med det. Du undervurderer konsekvensen af, at du ikke overholder aftalen. Derfor anser du den for mindre vigtig, end den i virkeligheden. Men konsekvensen af, at du ikke overholder aftaler med dig selv, er jo, at det er det selvbillede, du har. At det er det, du tror på. At du ser dig selv som sådan en, der ikke kan holde aftaler med dig selv. Og hver eneste gang, du bruger en aftale med dig selv, så bliver det sværere og sværere og sværere at holde aftalen med dig selv, fordi du har sådan et selvbillede af, at jeg kan ikke finde ud af at holde aftaler med mig selv. Så konsekvensen på det øverste niveau er, at det bliver mega svært at holde aftaler med sig selv, hvis du aldrig rigtig overholder dem. Sværere og sværere og sværere og svære. Super dårlig spiral. Men der er flere konsekvenser. Der er også en konsekvens af, at der bliver en bid af dig, der har en fornemmelse af, at jeg kan ikke stole på mig selv. Det er en virkelig ufed konsekvens, ikke at kunne stole på sig selv. Kom on, er det bare mig, der får sådan helt ondt i maven, af at stå her og snakke med dig om, hvordan det føles ingen engang at kunne regne med sig selv. Hvis jeg ikke kan regne med mig selv her i verden, hvem kan jeg så i virkeligheden regne med? Hvis jeg ikke engang er til at stole på over for mig selv, hvem er jeg så ufedt? Det gør heller ikke noget godt for dit selvværd, din selvtillid, dine tanker om dig selv, når du bliver sat i sidste række og aftalerne med dig selv ikke. Så undervurder aldrig konsekvensen af ikke at overholde aftalen. Og den anden side af, med, af den medalje, det er så det, jeg har lagt som årsag nummer 8, nemlig, at du ikke er tydelig nok på din motivation. Du glemmer simpelthen virkelig at finde ud af, hvad er egentlig min motivation for at gøre det her. Du glemmer at holde dig fast i at minde dig selv om, hvad din motivation er for at gøre. Og igen, hvis du ikke har din motivation top of mind, så bliver det rigtig nemt den primitive del af hjernen. Så vil du gerne i gang med at løbe, fordi du gerne vil bedre form og gerne vil kunne bruge din krop noget mere og gerne vil lave lidt om på figuren, eller hvad det nu er din motivation, og du putter den nederst bagerst i hjerne, i kufferten, så når sofaen kalder på dig, og det regner en lille smule udenfor, så primitiv hjerne, hej, undgå smerte, søg nydelse, sofa, mm, dejligt, tilbage. Din motivation skal være klar og tydeligt, og du har ikke gjort dig den klar nok, da du lavede af den med dig selv. Det kan også være, at din motivation i virkeligheden er forkert. Det kan være, at din motivation er drevet af andre menneskers forventninger ved du, hvor svært det i virkeligheden er at komme i god form, eller opnå en bestemt vægt, eller en bestemt figur, eller noget som helst andet, hvis du dybest set kun gør det, fordi du tror, andre forventer det. Hvis du ikke har lyst, eller har nogen egen motivation for, at tilstanden skal ændre, men men tror, at det er vigtigt for alle andre mennesker, så er det det, man man kan kalde det en overfladet motivation, så er det den der motivation af, at jeg skal gøre det for nogen skyld men ikke min egen. Og i bund og grund så er vi mennesker, altså designet sådan, at der skal være noget i det for os. Der skal være noget what's in it for me, før vi har lyst til at gøre noget. Dybest set, så gælder det alt, hvad du laver. Går du på arbejde, så er der noget i det for dig. Du får en løn, du får kollegaer, du får en følelse af meningsfuldhed, du får en følelse af bidrag, du får måske en følelse af status, du får en følelse af at høre til i et fællesskab, kunne være alt, hvad der var i det for dig for at gå på arbejde. Og der kan være meget, meget mere. Men du går aldrig kun på arbejde for andre menneskers skyld. Selv hvis du tager et ekstra job for at tjene penge, fordi du har et barn, som lider, og du skal betale for et eller andet, så dit barn ikke lider, så ønsker du jo at føle dig bedre tilpas omkring dig selv ved at kunne hjælpe det her barn. Der er altid noget i det for dig, for at din motivation skal kunne drive dig. Ellers så kommer du ikke ret langt. Årsag nummer ni er sådan lidt mere kompliceret, fordi nu skal vi tale om, at du måske har en underliggende frygt for at blive forbundet med en egenskab, som du ikke vil forbindes med. Og den frygt for at blive forbundet med den egenskab, er større end smerten ved at bryde aftænden med dig selv. Og okay, jeg tror måske, hvis jeg hørte det her podcast, så ville jeg tænke, what? what? Kan du lige sige det igen? Fordi jeg er ikke helt sikker på, at jeg lige fik det. At du måske har en underliggende frygt for at blive forbundet med en egenskab, som du ikke vil forbindes med. Og at den frygt for at blive forbundet med den egenskab, er større end smerten ved at bryde aftalen med dig selv. Så nu vil jeg give dig et eksempel. Lad os sige, det er så nemt med det her emotion. Især hvis du har noget familie. Så lad os sige, at du har nu besluttet, at du skal løbe efter arbejde klokken 4. eller du skal meditere fordi du er mega stresset det kan også være det, det og det er bare også det tidspunkt hvor familien kommer hjem og børnene måske gerne vil have din opmærksomhed manden vil også gerne snakke med dig og der er en masse andre mennesker der også gerne vil have noget af dig og du føler måske foran forvejen ikke helt du er nok for din mand eller dine børn eller whatever. så en del af dig vil føle dig utrolig egoistisk ved at sige hej hej kiddos Hej hej mand, jeg smutter lige ud og løbe, fordi det har jeg er brug for. Og hvis du har en skygge på at være egoistisk, hvis du har en frygt for inderst inden, så synes du, at egoisme er frastødende og det sidste, du vil opfattes som, og det er meget vigtigt for dig ikke at blive opfattet som egoistisk, og måske tænker, at egoistiske mennesker er nogle forfærdelige, frygtelige mennesker, så vil det være sådan, at du hele tiden vil prioritere de andre mennesker over aftalen med dig selv, fordi selvom det gør ondt at du endnu ikke igen ikke fik løbet eller mediteret eller gjort det her som kunne bringe dig tættere på at løse dit problem, så slap du for at føle dig egoistisk. Jeg håber at det giver mening nu, når jeg gav dig det her eksempel. Det her det var bare et eksempel, og det er faktisk der andre egenskaber også, som du ikke vil forbinde. Stræberisk, selvfødt hellig, hvis du begynder at sige nej tak til kære eller altså det kan være alt muligt, som du dybest set bare ikke vil forbindes med som en egenskab, og derfor så bryder du aftale med dig selv for ikke, at andre skal opfatte dig som det. Det kunne vi lave en hel podcast om for sig selv. En måde at undersøge det her lidt nærmere for sig selv på, det kan være at lytte til episode 80, af Overskudslivets podcast, der hedder Mød dine skygger, og er et interview med Annika, hvor hun faktisk fortæller noget om alt det her med, hvordan vi kæmper hårdt for at undgå at blive forbundet med egenskaber, og hvorfor vi faktisk med fordel kan prøve at være lidt mere af det, vi allermest bange for at være. Og udover det, så kunne vi lave endnu en podcast bare om det her. Men for at sådan lige runde det af og pakke det ned til den lille pakke, som hver af de her årsager gerne skulle være. Så vil jeg sige, at ofte så er det jo faktisk ikke nødvendigvis sådan, at vi bliver forbundet med den egenskab, fordi vi overholder aftalen med os selv. Fordi oftest så kan det jo vendes på hovedet. Jamen hvis du giver dig selv den tid til at få eller du giver dig til den tid til at løbe i skoven, så kommer du måske hjem og er en bedre mor og har mere overskud og er sjovere at være sammen med og en sjovere kone med bedre energi og flere smil og mere grin og tid til at kilde børnene og kysse manden og alt det her, fordi du har tanket op, fordi du har været ude og få energi, fordi du har tid til dig selv. Så oftest så er tingene ikke så egoistiske, som vi tror. Og nu, nu sagde jeg også det her med hellige eller selvfød ved at sige nej tak til til søde sager, for eksempel måske sammen med kollegaerne. Og igen, det handler jo ikke om, at de tænker, at du er heldig eller selvfødt Det handler om, at de måske vil få dårlig samvittighed over deres egne handlinger, og det er det ude af kontrol med. Men det kan være en god idé i hvert fald at også finde ud af, er der noget her på spil? Nu mangler vi kun en årsag, og det er årsag nummer 10. Og den er endnu sværere end de her sådan, skygge, som jeg talte om i årsag nummer 9. Fordi det handler om, at vi nogle gange dybest set har en årsag, som vi ikke er bevidste om til at blive, hvor vi er. Altså, du har en dybere liggende årsag til f.eks. at sabotere dit eget vægttab. Og det kan være rigtig svært at forstå med vores bevidste del af hjernen, hvorfor skulle vi dog have det. Men et eller andet sted i din hjerne, der er der altså nogle fordele ved at blive, hvor du er. Et klassisk eksempel kan være, altså nu går vi all in på det her, ikke? et klassisk eksempel kan være et barn, der er blevet misbrugt seksuelt, som begynder at tage på og tage på og tage på. Det gør barnet jo for at beskytte sig mod omverdenen. Det gør barnet for at bygge en barriere uden om sig selv. Hvis du spørger det barn, hvorfor spiser du så meget, hvorfor bliver du så tyk, så siger barnet jo ikke, det er, fordi jeg skal beskytte mig mod omverdenen. Det er jo ikke sådan, vi tænker. Og måske går barnet over skolen og bliver drillet med figuren, og vi gerne på det bevidste plan tabe sig. Men på det underbevidste plan er der noget tilbage. Den var selvfølgelig meget varsk, men for voksne mennesker kan det sagtens være noget af det samme også f.eks. med en overvægt, skaber afstand til omgivelserne, eller slipper for nogle forventninger fra omgivelserne. Vi tror, at vi har større forventninger til os selv, hvis vi ser anderledes ud. Men det her er altså også et stort emne i sig selv. Man kan sagtens være en årsag til, at du er svært ved at holde aftaler med dig selv. Det var de 10 årsager. Nogle af dem har jeg dykket lidt ned i, eller belyst lidt fra andre vinkler i videoserien, aftaler med dig selv, som altså ligger som et modul inde i Facebook-gruppen Sund Kurs. Jeg smider selvfølgelig et link til den Facebook-gruppe i episodenoterne, som jeg altid gør. Men hvis du ikke lige er der, hvor du kan komme til episodenoterne, så kan du bare hoppe på din mobilsmodel på Facebook, skrive Sund Kurs, kom ind i gruppen, hvis du ikke allerede er derinde, og så finde ud af, hvor er det, der står moduler, og så find de her moduler. Der er også et elevatorvægt-tema, og et kropsaccept tema som også bestemte tiden er. Men... Det skal du ikke bruge tid på nu. Nu er du her med mig i podcasten. Og jeg vil sige to ting til dig, inden vi afslutter denne her episode. Det her det var del 1 af to om at holde aftaler med dig selv. Og du skal bestemt også høre del 2, fordi i del 2, der begynder jeg at komme ind på noget, nogle af de muligheder, du har for at lave om på de her 10 årsager til, at du spænder ben for dig selv. Jeg sagde allerede, inden at jeg præsenterede årsagerne, at nogle gange så kan... Den her fokus og opmærksomhed på, hvad det rent faktisk er, der spænder ben, være en hjælp og en støtte til at begynde at ændre på det. Og måske har du allerede genkendt dig selv i nogle af tingene, og fået nogle idéer til, hvor du godt kunne sætte ind i forhold til at blive bedre til at holde aftaler med dig selv. Så go all in, sæt i gang. Jeg vil elske, at du gør det, jeg vil hæppe på dig, og jeg vil også gerne høre om det, hvis du har lyst til at dele det med mig, så deler du det endelig med Den anden ting, jeg vil sige til dig, det er, at det her er jo af en årsag, noget, som der bliver arbejdet hårdt og grundigt med i coaching. Fordi det er ikke super nemt. Du kan høre, at der er 10 årsager bare her til, at det er så svært at holde aftaler med sig selv. Og derfor så kan det altså være en virkelig god idé for rigtig mange mennesker at få noget støtte og få noget hjælp til at tage det her til et niveau, hvor du begynder at være der, hvor du kan stole på dig selv, og hvor du kan holde aftaler med dig selv, og hvor du ved, nu overholder jeg aftaler med mig selv, og jeg er typen, som regel overholder en aftale med mig selv, og tager mig selv seriøst nok til at overholde en aftale med mig selv, og derfor kan jeg få ting til at ske, derfor kan jeg ændre min situation, derfor kan jeg tabe mig, ændre mit forhold til mad, blive en bedre mor, blive en bedre medarbejder, blive gladere for mit job, alt det her, vi nu går og har brug for, som altid starter med en aftale. med så? Og det er også en af de ting, vi målbevidst fra ende til anden arbejder med i gruppecoaching-forløbet. En gang for alle. Og jeg ved, at jeg har snakket en del om det i de her forskellige podcasts. Men det er fordi, at udover at det her program er coaching hver uge, så du bliver holdt til ilden og holdt i gang og inspireret og motiveret, at skabe de her forandringer, så har gruppen også nogle andre fordele, som virkelig er gode i forhold til at holde aftaler. Med sig selv, for det første, så sker der noget magisk inde i vores hjerne, når vi har forpligtet os over for andre mennesker. Årsag nummer et handlede jo om, at du ikke synes, du var vigtig nok. Kan du huske det? Og det er meget normalt. Det ligger i vores kultur, i vores opdragelse, at vi skal prioritere andre mennesker før os selv. Men det ligger også dybt, dybt i vores gener og DNA, og være en del af fællesskabet, og stå til regnskab for fællesskabet, og læne os op af fællesskabet, fordi det jo også sikrede vores overlevelse engang gang i uretiden. Og det er det, som sådan en gruppe også kan. Den kan sikre dig et fællesskab, som gør, at du kan blive løftet ved hjælp af fællesskabet. Det er altså bare lidt sværere at sidde og bare rokke løs, hvis man har sagt til sin coach og de her andre skønne kvinder i sin gruppe, at nu vil jeg sådan og sådan og sådan. Det er lidt sværere, end hvis du bare har skrevet det på den indre lystavle. Og en anden ting, der sker, og det er jeg vidne til nærmest hver dag i for tiden, fordi jeg er i gang med to grupper allerede, og det er fuldstændig fantastisk. Det er, at den her gruppe, i, i den her gruppe der støtter vi og holder vi hinanden oppe og inspirerer hinanden. Så når nogen får en indsigt eller en erkendelse eller en læring, så deler de det med resten af gruppen. Og resten af gruppen, så sidder der måske nogen, som har været tilbageholdende med at tage det til sig, eller ikke ligesom helt har ejet ja, nogle af de ting, vi har arbejdet med, skulle virke for dem. Og så, når det virker for andre, så begynder vores hjerner at tro på, at det også kan virke for os, og så sætter vi i gang og får det til at ske. Det er simpelthen du kan godt høre, at jeg er helt for ikke, men det er simpelthen så fantastisk, altså det er så inspirerende. Og det, der også så fedt med den gruppe, jeg har sat sammen i en gang for alle, det er jo, at det er kvinder, og at de alle sammen vil tabe sig, og har det her mål, og har kæmpet med det et stykke tid. Og selvom at de hver især er fuldstændig unikke, og har hver især deres udfordringer, deres ting at kæmpe med, og starter forskellige steder, og har forskellige vægtighedsmål, så er det alligevel forbløffende, hvor mange ting vi kvinder i en gruppe har til fælles. Og det er så dejligt. Også fordi, at der er pludselig et sted at gå hen og tale med nogen om de her ting, så mange af os ikke har nogen andre at tale med om. Fordi, prøv at høre, vi taler jo ikke med vores kollegaer eller vores veninder om alle de her ting, som er svære og alle de her aftaler, vi ikke holder med os selv. Mange af os gør i hvert fald ikke. Vi har ikke nogen steder at tale om det her. Og selv hvis vi skulle snakke med vores partner om det, for eksempel, så har vi nok en idé om, at han enten er sådan lidt... Øh, Not so interested. <laughs> Eller også så er han meget madeagtig. Det er mænd jo gerne. Så indimellem i mænds hjerne, der sker der til det, at min kvinde har et problem. Det er min opgave at løste, så de fyrer bare løsningsforslag efter. Hvorfor gør du ikke sådan? Hvorfor siger du ikke bare nej? Hvorfor gør du ikke det? Hvorfor gør du ikke det? Og det gør det nogle gange endnu værre. Altså, det gør det værre til sådan en grad, at jeg har oplevet mange gange af kvinder holder ting tilbage for deres mænd, fordi de orker simpelthen ikke at høre på alle de her sådan, fornuftige, kan du høre mine gåsøgne, løsningsforslag, som deres mand kommer med i al kærlighed. Husk lige det, det er virkelig i kærlighed. Han forstår jo ikke, hvorfor du ikke bare gør det, han foreslår, og han vil bare så gerne hjælpe dig. Men han forstår ikke, at der er et hul mellem dit problem og hans løsningsforslag. Og du er nødt til at finde ud af, hvad der skal til, før at du kan implementere det her løsningsforslag. Fordi der er nogle ting, du skal lære, fordi der er nogle ting, du ikke kan lige nu, men det kan læres. Du har bare ikke lært det endnu. Så derfor så vil jeg faktisk gerne bruge de sidste 5 minutter af podcasten på at invitere dig med i sådan en gruppe og blive en del af den her gruppe. Hvis du lytter med i real life nu kommer podcasten ud time, så er du her i starten af september, og så er du heldig, fordi der starter et nyt hold 15. september. Det er en tirsdag, og det er fordi vi kommer til at coache om tirsdagen og mødes fast Online i et program, der hedder Zoom. Og det du gør, hvis du tænker, nu har jeg lært og lyttet og lært og lyttet om alle de her ting, og jeg har stadigvæk ikke fået det til at ske. Nu vil jeg gerne tage al den her viden til et niveau, hvor der sker noget, hvor det gør en forskel for mig. Nu er jeg klar til at gøre det her for mig selv, og blive holdt i hånden, og komme over på den anden side. Det er det, du så tænker, når du lytter til de her podcast, og lytter til det, jeg siger. Så hop ind på overskudslivet.dk-en-gang-for-alle, og det er bare ud i et en-gang-for-alle. Kunne du høre det, jeg sagde det så hurtigt, jeg tæller ikke med nogen mellemrum, en-gang-for-alle. Jeg skriver det selvfølgelig i episodenoterne, som jeg altid gør. Der kan du læse lidt om programmet. Du kan læse om, hvad der kommer til at foregå, hvor lang tid det tager, hvad du skal investere for at være med, og hvordan det foregår. Og så kan du tage dig selv alvorligt og sige ja tak. En af de ni pladser ved det her bord skal være mine. Hvis du lytter ud i fremtiden, så smut bare ind på den der url-link-ting alligevel. Fordi der kommer til at være flere grupper. Jeg ved bare ikke, hvornår lige nu. Og det bliver formentlig først i 2021. Så ingen grund til at vente. Ingen grund til at vente. Vores hjerne elsker at udskyde beslutninger til senere. Ikke lige nu. Jeg har ikke tid lige nu. Jeg har nok bedre tid senere. Det var aldrig, glemt det. Og hvis du sidder og tænker. Ah, jeg mangler lige også at lytte til den næste podcast og alle de der videoer og alt det der. Og måske mangler jeg også lige at høre Syv og Malines podcast, før jeg ligesom ved, om jeg ikke har viden nok. Så jeg vil bare sige, du har. Du har viden nok. Spørgsmålet er, er du klar til at handle? Men hjernen, og det siger jeg også i podcasten om beslutninger, så det kan du også dykke ned i, hvis du har lyst til det på et tidspunkt, den en af de strategier, den bruger til sådan at holde os fra at skabe forandring, det er ligesom hele tiden at blive ved med at lede efter informationer, og lede efter informationer, og lede efter informationer. Og aldrig rigtig komme nogen vejen, bare samle informationer. Så der var bare et bonustip. Det kan altså holde dig fast. Nu er jeg helt hæs, så stop for i dag. Men jeg vil sige, hæng på, fordi du vil jo også gerne høre, hold aftaler med dig selv, del 2. Det er næste gang, jeg er i dit øre, der kommer, del 2. God fornøjelse med det, og ind til da, hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.